1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur pour ce nouvel épisode dans le bunker où on se penche sur, avec un invité sur des séries ou des films, en tout cas des médias qui touchent à la guerre ou aux faits militaires de manière générale. Je suis Alexandre Jubelais et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en ligne avec Elie Guker, donc Bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste notamment des questions de défense, vous avez travaillé pour Mediapart, vous avez travaillé aussi pour Conspiracy Watch sur la propagande russe et c'est tout à fait intéressant pour ce dont on va parler aujourd'hui. Vous avez travaillé aussi plus récemment pour le média Disclose sur les ventes d'armes françaises à la Russie depuis 2014 et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une série qui est un peu particulière parce qu'elle est, elle est tellement réaliste, elle date de 2015 et en même temps elle est tellement réaliste qu'elle fait très très, c'est très très bizarre de la voir ou de la revoir aujourd'hui. C'est donc la série norvégienne Occupied qui en est maintenant à sa troisième saison, qui a commencé, je l'ai dit, en 2015, qui est disponible sur Netflix et aussi sur Arte en ce moment. La troisième saison vient de sortir et qui raconte, alors je vais faire un résumé très succinct, très rapide, mais globalement une invasion russe de la Norvège, autour de l'idée que le, le plot enfin le, disons la, l'intrigue de base c'est que un premier ministre norvégien veut arrêter l'exploitation de pétrole veut arrêter l'exploitation d'hydrocarbures en mer du nord et que la Russie intervient envahit une partie de la norvège En tout cas, au début, ils envahissent juste les installations pétrolières et prennent le contrôle des installations pétrolières. Puis ensuite, dans les saisons suivantes, ça ça augmente de plus en plus. Ce sera d'ailleurs intéressant d'en parler. Mais, invasion russe, donc, deux parties de la Norvège, avec le soutien de l'Union européenne. Enfin, en tout cas, l'Union européenne qui joue un rôle un peu trouble dans tout ça, puisque, en même temps, ils sont un peu embêtés de voir la Russie envahir. Et puis, en même temps, ils sont aussi bien contents que l'interruption, disons, dans la production d'hydrocarbures ne se poursuivent pas. On en reparlera probablement. Alors, euh, Elie, dites-nous peut-être... Euh, je l'ai dit, euh, en fait, j'ai, de, bon, évidemment, avec la guerre en Ukraine, c'est énormément d'actualité. Le, le, j'y ai pensé tout de suite, et puis en même temps, je me suis dit, peut-être qu'une histoire euh, fictionnelle d'invasion russe d'un pays euh, à la frontière de l'Europe... Bon, c'est pas... C'est, peut-être que les gens ont envie d'entendre parler d'autre chose en ce moment, donc j'ai un peu hésité à le faire, mais puisque vous, m'aviez, vous m'avez dit que vous l'aviez vu ou revu récemment, peut-être, euh, dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé au visionnage ou au de cette série donc euh, Occupied.
0: Oui, alors effectivement, c'est pas la meilleure série pour se pour se changer les idées euh, en ce moment mais, mais au contraire, elle est euh, très éclairante aussi pour euh, voilà mettre enfin euh, comprendre des choses qu'on est justement en train de vivre. Alors moi, je l'avais déjà visionné euh, donc les deux premières saisons à l'époque quand elles avaient été diffusées sur euh, sur Arte. Euh, et là j'ai remarqué que quand l'invasion ukrainienne a, a débuté il y avait une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux qui est un extrait de la série euh, et qui est un discours de, de Jesper Berg qui est le, le premier ministre norvégien euh, écolo dont, dont vous avez parlé euh, et qui fait un discours euh, voilà, de, de résistance euh, face à la Russie euh, avec euh, euh, des propos du genre euh, moi je ne voulais pas la guerre mais on est attaqué donc il va falloir, il va falloir la faire et voilà c'était diffusé sur les réseaux Réseaux sociaux avec plein de gens qui disaient euh, c'est quand même marrant, ça ressemble beaucoup à un discours de, de Volodymyr Zelensky donc euh, je, m'étais, je m'étais dit euh, il, faut, il, faut que, il faut que je la revisionne à nouveau euh, parce, que, parce que ça fait longtemps et qu'il y a peut-être justement des choses euh, qui, 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 qui sont à, à analyser autrement au regard de, de ce qui se passe actuellement euh, et donc j'ai pu enfin visionner la, la troisième saison qui est malheureusement pas euh, sortie euh, en France euh, et effectivement c'est, c'est très frappant de voir euh, à la fois les similitudes avec euh, la situation qu'on est, qu'on est en train de vivre et en même temps les choses au contraire où, euh, où les, les auteurs de la série avaient peut-être euh, pas vu ou pas anticipé ou euh, pas, pas prévu
1: Alors je trouve qu'il y a, y a une partie qui est en tout cas très intéressante, moi j'ai vu que enfin, je vais le dire j'ai, j'ai vu que la saison 1 et puis j'avais pas le temps de, de, de compléter les trous avant qu'on enregistre, mais ce qui est Très intéressant, c'est la dimension énergétique, vraiment. C'est, on a l'impression que l'énergie dirige tout dans ce monde, dans cette Europe, que l'énergie dirige toute la géostratégie européenne et eurasiatique même, et que c'est, l'approvisionnement en hydrocarbures mérite d'abandonner un pays européen aux griffes de la Russie. À la fois, je me souviens très bien, on m'a dit à l'époque que c'est peut-être un peu excessif, puis en même temps, aujourd'hui, vu la situation en Ukraine, on mesure que, bah, on n'y est peut-être pas encore, mais peut-être qu'on n'en est pas très loin quand même, que l'énergie ait cette place-là dans, dans les conflits dans les intrigues géostratégiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, de ce, de ce qui est vraiment le thème de base, en fait, le thème central de l'intrigue
0: Oui, c'est ça. C'est, le, c'est le, la, la raison même du, du conflit qui, qui fait la série, euh, ce qui n'est évidemment pas le cas de, de la situation en, en Ukraine à l'heure actuelle. Ce n'est pas un conflit qui est déclenché... Pour des raisons énergétiques. Ceci étant dit, il a des conséquences sur euh, euh, la politique énergétique de l'Europe qui sont quand même très très lourdes. Euh, et là-dessus, il y a des choses dans la série qui sont qui sont qui sont frappantes. Là, je regardais avant de faire l'émission. Euh, actuellement, le, la, la Norvège c'est le troisième et, troisième pardon exportateur mondial de, de gaz naturel, deuxième deuxième fournisseur de, de l'Europe. On est sur 20 à 25 Euh, juste derrière la Russie, qui, elle, est à 45-50%. Et euh, euh, là, il y a eu, euh, dès le le déclenchement, il y a quand même eu un débat en Europe sur, bon, qu'est-ce qu'on fait, euh, étant donné qu'on est dépendant du gaz russe, euh, que non seulement Vladimir Poutine peut très bien décider de couper le robinet, et que, de toute façon, entre-temps, on finance de fait... Euh, l'état russe en, en achetant ses hydrocarbures. Et il y a même eu un. un il voilà, y a même eu le, la, la Norvège qui a rassuré les Européens en disant on va maintenir le niveau de, de, de nos exportations, on fait tout ce qu'on peut, euh, on ne pourra pas beaucoup augmenter, etc. Bref, tout ça pour dire que, voilà, la dimension énergétique, quand même, dans, dans le conflit en Ukraine, là, elle est quand même euh, assez prégnante. Il y a, il y a aussi la, la question du Nord Stream 2, euh, et puis la question, avec, euh, qui vient euh, de l'éventuelle corruption de, de certaines élites politiques en Europe, sur ce sujet-là, notamment depuis, depuis un certain nombre d'années. Euh, donc, là-dessus, la série est quand même assez frappante, parce qu'effectivement, tout va tourner autour de ça. C'est-à-dire que les Russes, comme vous l'avez dit, ils attaquent euh, parce que le Premier ministre écolo, en fait, décide de, du jour au lendemain de rompre euh, la production d'hydrocarbures à destination de l'Europe. Il dit voilà, on va passer, euh, on va passer au thorium, euh, on pourra vous fournir de l'énergie propre euh, pendant, pendant des années, mais en attendant, il va falloir que vous sevrez euh, de nos hydrocarbures. Euh, or, dans cet avenir proche qui est projeté dans la série, euh, l'Europe est déjà en crise énergétique. Euh, et elle ne peut pas s'en passer. C'est pour ça, effectivement, qu'elle va faire un petit deal euh, avec les Russes pour que les Russes fassent un coup de force et euh, euh, contraignent les Norvégiens à maintenir, à maintenir leur production. Donc, effectivement, la, la dimension énergétique, euh, c'est le point le plus intéressant de la série. Euh, et j'ai envie de dire, ce qu'il y a peut-être de plus intéressant, fondamentalement, c'est que c'est politique. C'est qu'on a un Premier ministre, effectivement, qui a un grand projet de rupture, qui est élu démocratiquement pour le mettre en place et qui n'a pas forcément pensé aux conséquences géopolitiques que ça pouvait avoir sur son pays.
1: Mais en même temps, c'est, ça nous montre... Enfin, c'est, c'est une grande proximité, et en même temps, ça nous montre aussi à quel point c'est, c'est loin, et c'est, c'est fictionnel, et c'est une projection. C'était peut-être de la prospective en, en 2015, c'est-à-dire l'idée que les énergies prendraient tant d'importance que ça, puisque dans la série, le propos, c'est que l'Europe et puis les acteurs mondiaux subordonnent tout à l'énergie, et dans la situation actuelle, on est quand même dans une situation où on subordonne l'énergie, on essaye de s'adapter à la marge par rapport à la géostratégie et les conflits qui sont premiers. Mais justement, un deuxième point que j'aurais aimé parler, c'est... c'est... C'est ce qui est très intéressant, c'est alors donc ça s'étend sur deux saisons, c'est assez long quand même, enfin, c'est 45 minutes chaque épisode, je crois qu'il y en a une dizaine par saison, et du coup on voit très bien c'est des espèces d'interactions, de micro-interactions, c'est des négociations permanentes entre les Norvégiens et les Russes par l'intermédiaire de l'ambassadrice qui est, qui est présente euh, en, en Norvège, et on, il y a un truc de position de force russe qui est, qui est très intéressant, qui est... Que on voit que le, le maître militaire, enfin, les Russes ont une supériorité militaire, même si elle s'étend pas sur toute la Norvège, en tout cas au début, et que en fait, les, les, les Norvégiens sont, ont l'illusion de négociation, que c'est une cogestion de la situation, et en fait, c'est une subordination éternelle et perpétuelle à celui qui est supérieur militairement. Bon, on le savait, c'est pas une grande révélation, mais ça dépeint très bien, en tout cas dans les détails même psychologiques, à quel point. Bah, voilà, quand on est inférieur militairement, on, on prend les miettes que, que, que le plus fort veut bien laisser, quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, il y, y a un détail euh, qui est important euh, dans le pitch, qu'on n'a pas mentionné, là, mais c'est que dans cet avenir proche, euh, fictionnel, euh, les États-Unis ont quitté l'OTAN. Euh, c'est-à-dire qu'au moment où il y a le coup de force en Norvège euh, et que les Norvégiens se disent « qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, est-ce qu'on répond militairement ou pas euh, ?» Rapidement, quand même, ils se rendent compte que bah non, ils peuvent pas répondre parce qu'ils ont la force militaire russe en face et qu'ils sont tout seuls. Euh, que les Américains ne, ne, viendront pas, euh, ne viendront pas les aider. Euh, et donc effectivement, ils se retrouvent dans une situation où... Euh, euh, officiellement, ils sont pas vraiment sous occupation russe, mais euh, ils sont quand même mis de fait, pour le coup, sous sous tutelle euh, vis-à-vis de leur politique énergétique, et effectivement, très rapidement, on va se rendre compte que euh, c'est quand même un petit peu les Russes, par le biais, effectivement, de de l'ambassadrice Irina Sidorova, qui est est un personnage... euh, C'est assez intéressant euh, que que c'est les Russes en fait qui qui commandent euh, et qu'il n'y a pas réellement de négociation avec les Russes, c'est-à-dire que euh, quand on quand on quand les Norvégiens essayent de faire un compromis avec eux, euh, les Russes vont toujours demander euh, plus en échange et en général quelque chose qui est très difficile euh, voire impossible euh, à donner. Et effectivement, là il y a. Pareil, une mise en abîme de l'attitude notamment de l'Europe vis-à-vis de la Russie euh, euh, ces dernières années jusqu'à l'invasion ukrainienne où euh, la France et l'Allemagne notamment ont jusqu'au bout été dans une optique de « il faut discuter avec Vladimir Poutine, on va trouver une solution ». Et euh, voilà, effectivement, pour faire des négociations, il faut être deux et il faut que les deux aient envie d'avoir euh, de, de trouver un compromis. On voit bien dans... Dans, dans occupied que que ça marche pas c'est c'est pas c'est, c'est pas possible parce que les, les Russes ont un plan ils ont euh, euh, la force militaire pour l'appliquer et en face d'eux ils ont euh, une victime plus ou moins consentante
1: et on peut même dire qu'ils ont un plan qui est, qui pour le coup ne peut pas euh, ne peut pas ne pas rappeler un peu ce qui aurait pu se passer au tout début de la guerre en Ukraine puisque on peut signaler moi, ça c'est vraiment pas un spoiler mais le premier épisode le tout premier enfin la série commence par une sorte de décapitation de l'état norvégien au sens où les russes viennent kidnapper avec des forces spéciales le premier ministre norvégien pour le, le faire changer d'avis ce qui, bon, forcément rappelle un peu ce que les russes auraient peut-être essayé de faire au tout début de la guerre en Ukraine c'est-à-dire directement aller essayer de renverser, se saisir de Zelensky d'une manière ou d'une autre il y a un truc de ça pré... mais bon, c'est ce qui est. On, peut, on pourrait argumenter que ce moment en Ukraine ça aurait pas été un si mauvais plan que ça sur le papier mais en tout cas il y a, il y a une sorte de, de parallèle, il y a une sorte de résonance qui est assez étonnante avec cette idée que, ben voilà, par des forces spéciales, on peut directement avoir euh, des conséquences, on peut avoir une victoire politique en s'emparant des plus hauts, des, des plus hautes sphères de l'État. Quoi
0: ouais et d'ailleurs effectivement là on parlait de négociation mais effectivement il faut rappeler qu'il y a, il y a ce léger détail au début de la série qu'effectivement euh, le premier ministre annonce à la télé euh, l'ouverture d'une centrale autorium et la fin des hydrocarbures euh, et au moment où il prend son hélicoptère euh, bah, pour rentrer, euh, pour rentrer euh, chez lui euh, il s'avère que dans l'hélicoptère c'est des, c'est des ravisseurs donc euh, pendant quelques heures l'état norvégien euh, n'a plus de nouvelles euh, du chef de, de son gouvernement, il a tout simplement disparu, donc c'est effectivement une prise d'otage et un coup de force et en gros ses ravisseurs lui disent euh, voilà, euh, il faut que vous euh, rétablissiez la production d'hydrocarbures euh, et on va venir euh, s'en assurer et puis bah, euh, si vous êtes d'accord on vous laisse descendre de l'hélicoptère donc ça pose des termes de négociation qui sont quand même assez, euh, assez restreints euh, et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui va arriver tout de suite devant son gouvernement en disant non non, on répond surtout pas militairement euh, parce, que, parce qu'en fait ils nous ont déjà coincés, c'est déjà fini avant même qu'il y ait eu un quelconque coup de feu de tiré et effectivement quand 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 on la regarde à l'époque, on se dit « bon, c'est quand même un peu gros, euh, euh, l'État norvégien euh, décapité comme ça, euh, euh, par une opération spéciale par les Russes ». Bon, ça fait un peu science-fiction. Et en réalité, on se rend bien compte, euh, au vu de ce que les Russes euh, ont comme stratégie en Ukraine, mais aussi dans d'autres endroits depuis, depuis quand même 20 ans, qu'en en réalité c'est tout à fait plausible et que c'est encore une fois euh, c'est la politique russe du fait accompli en réalité euh, c'est que euh, bah voilà eux ils ont pas peur d'employer la force euh, y compris la force brutale illégale euh, et donc en l'occurrence de décapiter un gouvernement et euh, et que donc bah ça une fois que c'est fait euh, si on n'a pas la capacité de répondre militairement on est on est on est quand même on est on est foutu en fait euh, tout simplement surtout s'il y a les américains qui peuvent pas venir euh, voler à notre secours
1: et enfin peut-être euh, dernier, mais, en fait, c'est une, dernière chose mais c'est une partie très intéressante de la série qui là peut-être se déploie plus sur euh, le long terme parce que bon, ça, là on a vraiment détaillé beaucoup l'intrigue initiale parce que c'est intéressant c'est, c'est le concept qui est évidemment intéressant relu à la lumière de l'actualité mais ce qu'on peut voir euh, en fait les, dans les deux saisons enfin surtout la première c'est, c'est vraiment la naissance d'une résistance, la naissance d'une guérilla, d'une insurrection en tout cas de réseaux de résistance à l'intérieur d'un pays et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment assez fascinant parce que, enfin bon, il y a, on connaît, enfin, la résistance est quand même un, un thème déjà assez exploité au cinéma et à la télévision, mais souvent, c'est, il y a une espèce de, de mythique, de romantisme du maquis, des opérations, des coups de main, etc. Il y en a un peu dans la série, mais surtout, c'est une série qui montre très bien comment ça se constitue, comment une résistance apparaît autour de quelques personnages, comment ça se structure, comment il y a des logiques politiques à l'intérieur de ça, qui sont en parallèle, un peu en décalage avec l'état officiel. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un, un angle assez intéressant sur ce que c'est qu'une insurrection. Ça n'est pas que des partisans qui se cachent dans les fourrés, c'est aussi toute une sorte d'architecture politique qui se met en place petit à petit et ça Occupied Euh, ben c'est ça que Occupied traite vraiment sur le long terme  —
0: oui, d'ailleurs, ce qui est, ce que moi j'ai trouvé très intéressant sur cet aspect, c'est qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas un traitement manichéen de, de la question de, de la résistance, et c'est-à-dire qu'on les présente pas euh, purement et simplement comme les héros de l'histoire. Euh, c'est même en réalité très ambivalent parce qu'effectivement, comme vous le dites, on n'est pas du tout sur une insurrection dans le maquis. Euh, euh, on est au contraire sur quelque chose qui se joue effectivement dans les hautes sphères de l'État. Sans sans spoiler les les, les auditeurs, euh, on va quand même découvrir qu'à un moment donné, y compris dans dans les services de renseignement, il y a des gens en fait qui n'acceptent pas euh, la politique euh, d'accueil des Russes du Premier ministre. euh, Et que d'ailleurs, ça va même être présenté comme un facteur de déstabilisation et potentiellement d'aggravation du conflit puisqu'on va avoir le, le PST, donc le, le, le service de renseignement norvégien, qui va être chargé en réalité de travailler contre la résistance euh, de son propre peuple pour s'assurer qu'elle ne fasse pas trop de mal aux Russes et qu'en retour, les Russes, du coup, euh, augmentent leur présence militaire euh, et leur force de frappe euh, en Norvège. Il euh, y a non seulement la question de l'insurrection dans Occupy, mais il y a aussi la question de, de entre guillemets, de la collaboration qui est pas euh, qui est pas anodine hein, dans 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 l'imaginaire norvégien c'est un pays qui a été euh, qui a été envahi par l'Allemagne nazie etc euh, et il y a le personnage notamment de de Bentenrom qui est qui est euh, qui est la compagne du, du journaliste d'investigation qui a forcément dans 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 ce genre de, de série euh, qui a un restaurant et sa situation économique va pas bien et en fait elle va se retrouver à faire un restaurant euh, pour les Russes qui s'installent en Norvège et ça pareil ça va euh, euh, se, se dérouler tout au long de la série euh, parce qu'en faisant ça elle va progressivement en réalité se détacher euh, de la société norvégienne euh, et en même temps on peut pas terminer la série en se disant c'était juste une collaboratrice euh, euh, qui, qui tirait de l'argent des russes, c'était quelqu'un qui était dans une situation euh, où elle aurait pu faire d'autres choix mais euh, où elle a choisi de, de faire ça parce que c'était dans, dans, dans son intérêt personnel à ce moment là, donc la série est quand même assez intéressante là dessus parce qu'elle n'est pas Contrairement d'ailleurs à la critique qui avait été faite par la Russie à l'époque, elle n'est pas du tout euh, manichéenne. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de, de gentil et de méchant. Il n'y a que des acteurs d'un côté comme de l'autre qui ont euh, des intérêts euh, et des objectifs propres et euh, qui ne sont pas toujours convergents les uns avec les autres. Quoi.
1: Justement, est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de comment ça a été reçu à l'époque Alors bon, dans les pays européens évidemment, on s'est dit c'est de la pure fiction, c'est absurde, jamais jamais les Russes n'envahiraient un pays proche d'Europe comme ça, c'est évidemment on on peut voir à quel point on voyait juste à l'époque. Mais même euh, voilà, peut-être euh, chez en, en Norvège évidemment et puis on sait que les pays nordiques ont une sorte de sensibilité à la question russe puisque bah ils ont des frontières en commun avec la Russie, et puis aussi évidemment en Russie puisque bah 2015, c'est aussi déjà le moment où on était dans une guerre d'influence, dans des opérations d'influence de la Russie dans le monde occidental. Donc, comment est-ce qu'ils ont géré, en quelque sorte, cette, euh, voilà, ce, ce, ce discours qui, bon, est peut-être nuancé, mais en tout cas, n'est pas extrêmement positif sur le rôle, disons, et géostratégique de la Russie, quoi.
0: Alors, il bah, y avait l'ambassade de, de Russie en Norvège qui avait officiellement réagi à la diffusion de la série. Euh, j'ai, j'ai l'extrait sous les yeux, là. Euh, et donc, ils avaient dit « Bien que les auteurs de la série tentent de souligner que c'est une fiction qui n'a soi-disant rien à voir avec la réalité », ce film traite de pays parfaitement réels et malheureusement la Russie tient le rôle de l'agresseur. Euh, il est certainement dommage que l'année de la 60, du 70e anniversaire de la victoire de la seconde guerre mondiale, les auteurs aient apparemment oublié que l'armée rouge a contribué héroïquement à libérer le nord de la Norvège des nazis, euh, etc. Enfin bon, on ressort le, la guerre patriotique, etc. Euh, et il les accusent de vouloir effrayer les spectateurs norvégiens avec une menace inexistante venant de l'Est. Donc bon, en gros, c'est, c'est pas étonnant, c'est la Russie qui dit euh, « Pourquoi c'est nous qui avons toujours le mauvais rôle euh, ?» euh, Enfin, je, voilà, mais euh, vous dites qu'on est une menace alors que non. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la temporalité aussi dans laquelle sort la série, parce que effectivement, la, la première saison sort en, en 2015. Mais le premier épisode, il est écrit en 2008. Et 2008, on est juste après le discours, le fameux discours de Vladimir Poutine à, à Munich, où il déclare en fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit, bon... Euh nous, on estime avoir été humiliés par l'Occident et par les Américains. Euh, on a peur pour notre sécurité et donc on va réagir. Euh, et puis 2015, évidemment, c'est juste avant, quand même, juste après, pardon, l'annexion de la Crimée. Donc au moment où les Russes font ce communiqué et disent euh, écoutez, euh, on n'est quand même pas méchant, il y a déjà les signes, quand même, euh, d'un, d'un retour, on va dire, agressif de la Russie. Il y a aussi eu la Tchétchénie et la Georgie entre-temps. Et on est déjà dans ce déni-là, quelque part, de que si on dénonce ça. Euh, C'est de la russophobie, euh, euh, cette idée de de la menace russe qui serait serait exagérée. C'était ce que disait Serge Alimi dans Le monde diplomatique, par exemple, à l'époque. Il avait accusé Arte, en diffusant la série, de de faire de la russophobie et de faire peur aux gens avec, avec la menace russe.
1: Très bien. et eh ben, merci beaucoup, Eli Gucard. Donc, on recommande vivement le visionnage ou le revisionnage de cette excellente série Occupy, qui est donc disponible sur Arte, ainsi que sur Netflix, et qui traite donc, dans un monde tout à fait fictionnel, et tout à fait, qui n'a aucun lien ni ressemblance avec une situation réelle, de la Russie, qui déciderait d'envahir, pour des raisons géostratégiques, un pays européen. Merci beaucoup, Eli Je peux évidemment renvoyer vers, par exemple, votre compte Twitter, et puis, d'une manière générale, c'est de là qu'on trouve tous vos articles, Euh, donc je l'ai dit avec récemment une très grande enquête sur les ventes d'armes de la France à la Russie, merci beaucoup